0: 하나님의 힘으로 다시 일어나다. 사무일상 30장 1절에서 10절 출애굽기 17장 13절에서 16절 말씀입니다. 다윗과 그의 사람들이 사야만의 시글락에 이른 때에 아말렉 사람들이 이미 내겝과 시글락을 침노하였는데 그들이 시글락을 쳐서 불살르고 거기에 있는 젊거나 늙은 여인들은 한 사람도 죽이지 아니하고 다 사로잡아 끌고 자기 길을 갔더라. 다윗과 그의 사람들이 성읍에 이르러 본즉 성읍이 불탔고 자기들의 아내와 자녀들이 사로잡혔는지라. 다윗과 그의 함께한 백성이 울기력이 없도록 소리를 높여 울었더라. 다윗의 두 아내 이스라엘 여인 아히노암과 갈멜 사람 나발의 아내였던 아비갈도 사로잡혔더라. 백성들이 자녀들 때문에 마음이 슬퍼서 다윗을 돌로 치자 하니 다윗이 크게 다급하였으나 그의 하나님 여호와를 힘입고 용기를 얻었더라. 다윗이 아이멜렉의 아들 제사장 아비아달에게 이르되, 원하건대 에봇을 네 개로 가져오라. 아비아달이 에봇을 다윗에게로 가져가매 다윗이 여호와께 묻자와 이르되, 내가 이 군대를 추격하면 따라잡겠나이까 하니, 여호와께서 그에게 대답하시되, 그를 쫓아가라. 내가 반드시 따라잡고 도로 찾으리라. 이에 다윗과 또 그와 함께한 600명이 가서 부솔 시내에 이르러 뒤떨어진 자를 거기 머물게 했으되, 곧 피곤하여 부솔 시내를 건너지 못하는 200명을 머물게 했고, 다윗은 사백 명을 거느리고 쫓아가니라. 여호수아가 칼날로 아말렉과 그 백성을 쳐서 무찌르니라. 여호께서 모세에게 이르시되 이것을 책에 기록하여 기념하게 하고 여호수아의 귀에 외워들리라. 내가 아말렉을 없이 하여 천하에서 기억도 못하게 하리라. 모세가 세단을 쌓고 그 이름을 여호와 니시라하고 이르되 여호와께서 맹세하시기를 여호와가 아말렉과 더불어 대대로 싸우리라 하셨다 하였더라.
1: 할렐루야 우리 하나님께 감사와 영광의 박수 올려드리겠습니다. 우리 함께 기도하시고 말씀 보겠습니다. 사랑하는 아버지 은혜 감사합니다. 지금 이 시간 현장에서 예배에 참여하고 있는 성도들 실시간 온라인으로 생방송으로 예배 동참하고 있는 국내 모든 우리 성도들을 복주시고 은혜 주시옵소서. 부족한 종을 온전히 주님 뒤에 감춰주시고 오직 하나님의 말씀만이 선포되게 하옵소서. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘. 지난주 본문에서 우리는 다윗이 블레셋 망명생활 중에서 가장 큰 위기를 기적같이 넘기는 스토리를 살펴보았습니다. 블레셋 왕의 강압에 못 이겨 꼼짝없이 블레셋 군에 선봉에 서서 이스라엘을 침략하는 도구가 될 뻔했는데 아, 뜻하지 않게 블레셋 방백들이 들고 일어나서 다윗의 의심하고 과 견제한 블레셋 방백들이 다윗의 출전을 방해했죠 하나님의 은혜였죠 그래서 하나님께서는 때로는 악한 자들을 사용하셔서 우리에게 이렇게 살 길을 열어주시곤 하십니다 다윗과 부하들은 안도의 한숨을 돌리면서 다시금 본거지인 시글락으로 회군합니다 전쟁터인 아벡에서 이 시글락까지 한 100km 정도 되는 거리입니다 그런데 이스라엘에서 100km는 대낮에는 행군을 잘 못해요 너무나 태양빛이 뜨겁기 때문에 그래서 아침과 저녁 서늘한 시간을 타고 행군해야 되기 때문에 돌아오는데 꼬박 사흘이 걸렸습니다 처음에 전쟁터로 출정하기 위해서 시글락에서 전쟁터까지 사흘 오는데 또 사흘 중간에 하루 정도 잡아서 꼬박 집단한지 일주일 정도 지난 뒤에 돌아오게 되는 것인데 집에 돌아오면서 사람들은 기대에 벅찼습니다 아, 이제 집에 돌아가면 사랑하는 아내와 자녀들이 반가운 얼굴로 김치찌개 끓여놓고 우리를 맞아주겠지 그러면서 이렇게 돌아오고 있는데 아, 청천벽력 같은 일이 터졌습니다 1절 2절 읽습니다 다윗과 그의 사람들이 사흘 만에 시글락에 이른 때 아말렉 사람들이 이미 네겝과 시글락을 침동하였는데 그들이 시글락을 쳐서 불사르고 거기에, 거기에 있는 젊거나 늙은 여인들은, 여인들은 한 사람도 한 죽이지 아니하고 다, 다 사로잡아 끌고 자기 길을 갔다가. 갔더라. 다윗과 부하들이 집을 비운 사이에 사막의 약탈자 아말렉 족속들이 그들의 본거지를 급습했습니다. 이 아말렉 족속이 누구냐 하면 저그에서의 후손인데 어릴 때부터 태어나서 전쟁 연습밖에 안한 이리때 같은 싸움꾼들입니다. 그래서 그들은 양을 치는 것도 아니고 농사하는 것도 아니고 순전히 다른 유목민들과 상인들과 농부들을 공격해서 약탈해서 먹고 사는 사막의 약탈자들이었어요. 그들이 다윗이 집을 비운 틈을 타서 들이쳐서 모든 재물을 다 빼앗고 집들은 다 불태우고 다윗과 부하들의 처자식 식솔들을 전부 다 이렇게 포로로 끌고 간 것입니다. 원래 아말렉 족속은 4,500년 전부터 출애굽한 이스라엘 백성들도 항상 광략길에서 아말렉이 뒤에서 피곤하고 지칠 때 급습하곤 했습니다. 그 비열함과 악랄함으로 인해서 하나님께서는 일찌감치 아말렉에게 전쟁을 심판을 선포하신 바 있습니다. 출애굽기 17장 16절 이르되 여호와께서 맹세하시기를 여호와가 아말렉과 더불어 대대로 싸우리라 하셨다 하였더라. 자 블레셋과 아말렉, 그러니까 블레셋과 이스라엘의 전쟁만 생각하고 있던 다이세계는 부방에서 자신의 본거지가 아말렉 같은 생각지도 못했던 제3의 세력에게 집 비운 사이에 급습당할 것은 정말 예측하지 못했습니다. 위기는 항상 우리의 허를 찌르죠. 아말렉은 우리의 대적 마귀를 상징합니다. 마귀는 교활하고 지독합니다. 우리가 예측하고 있는 것이 아니라 예측하고 있지 않는 우리가 가장 약하고 지치고 힘들 때 우리의 후방을 공격해버립니다. 우리가 알고 겪는 고난은 그래도 준비를 하니까 견딜만한데 이렇게 허를 찔리는 고난을 겪으면요. 정신이 멍해집니다. 3절 5절 읽습니다. 다윗과 그의 사람들이 성읍에 이르러 본즉 성읍이 불탔고 자기들의 아내와 자녀들이 사로잡혔는지라 다윗과, 다윗과 그와, 그와 함께한, 함께한 백성이, 백성이 울기력이 기력이 없도록 소리를 높여, 높여 울었더라. 울었더라. 다윗의, 다윗의 두 아내 이스라엘 여인이 아, 아이노임과 갈멜사람 사람 나발의 아내였던 아비갈도, 아비갈도 사로잡혔더라. 잡혔다. 잿더미가 된 마을을 보고 다윗과 그 부하들은 기가 차가지고 그 자리에 앉아서 엉엉 웁니다. 재산은 그렇다고 쳐도 잡혀간 처자식들은 그 당시 관습으로 볼때 반드시 모진 고난을 겪다가 노예로 전락할 게 뻔한 일이었기 때문입니다 그 힘든 광야 생활을 지탱할 수 있도록 그래도 정신적 버팀목이 되준게 가족들이었는데 그 가족들까지 노예로 끌려갔으니 그 기분이 어땠겠습니까 강인한 전사들이었던 다윗과 그 부하들이었지만 마음이 녹아내리면서 엉엉 울었습니다 그런데 더큰 문제는 그 다음에 벌어지고 말았어요 6절 읽습니다 백성들이, 백성들이 자녀들, 자녀들 때문에 마음이 슬퍼서 다윗을 돌로 치자 하니 다윗이 크게 다급하였으나 그의 하나님 여호와를 힘입고 용기를 얻었더라 자, 이 백성들이 누굽니까? 지금까지 10년 광야생활 동안 다윗과 동고동락해온 전우들입니다 초기 광야생활 시작했던 유다야 그 아둘람굴로 모여들었던 환난당한 자, 빚진 자 마음이 원통한 자들 400명 기억하시죠? 그 400명을 시드 멤버로 해서 그동안 유대 전역에서 모여든 정말 다윗처럼 정상적인 생활을 할수 없는 억울하게 당하고 쫓기던 신세들이라 가슴에 한 많은 사람들이 서로의 상처를 위로해주면서 형제처럼 10년 동안 지냈던 사람들이었어요 그런데 이런 가족 같은 형제 같은 부하들이 이 위기의 순간에 들고 일어나 이게 다 당신 때문이야 그러면서 다윗을 돌로 치려고 달려듭니다 가족을 잃은 충격에 다들 이성을 잃어버린 거예요 야, 청천벽력 같은 일입니다 외부의 적뭐 블레셋이나 아말렉 같은 적들은요 같이 힘 모아서 물리치면 되는데 더 충격적인 건 내부 분열입니다 믿었던 부하들이 반란입니다 가장 힘들 때 리더의 편이 되어줘야 될 부하들이 오히려 모든 책임을 다윗에게 전가하며 들고 일어납니다. 다윗이 크게 다급하였으나 영어성경에 보니까 David was greatly distressed 그 말은 스트레스가 최악으로 치달았다는 거예요. 멘붕이 올 정도로 다윗이 정신적인 충격을 받았다는 뜻입니다. 여러분 우리가 알다시피 다윗이 그렇게 마음이 약한 사람이 아니잖아요. 모두가 덜덜 떨고 두려워하는 골리앗을 젊은 나이에 쓰러뜨린 사람이고 그뒤 수많은 블레셋과의 전쟁터에 제일 앞장서서 달렸던 사람입니다. 산전 수전 다 격은 군인이죠. 그런 다윗이 이번에는 너무 충격이 커가지고 멘붕에 빠져버렸어. 제가 보기에는 아멜렉의 침탈보다 이 부하들의 반란이 더큰 충격으로 다윗에게. 다가온 것 같습니다. 지난 10년 동안의 광야 생활에서 뭐 우리가 이때까지 살펴보았듯이 나름 열심히 살았거든요. 때로는 뭐 미친 척도 해야 됐고 제사장에게 거짓말도 해야 했습니다. 그 때문에 제사장 마을이 전멸당하는 일도 겪었어요. 적국 블레셋으로 망명해서도 블레셋 왕의 환심을 사기 위해서 민간인 학살도 하고 재물들도 약탈하고 뇌물도 바치고 거짓말도 해가면서 필사적으로 살아남으려고 했어그 모든 것이 자기를 따라다니는 수백수천의 부하들과 식솔들 먹여살리기 위해서였던 거예요 가장들은 알잖아요 자기에게 딸린 그 식솔들 책임지기 위해서 물불 가리지 않아야만 했습니다 하지만 그 와중에서도 믿음의 사람으로서 또 나름 정도를 지키려고 애썼죠 죽일 수 있었던 사울도 두 번이나 용서해줬고요 자기를 밀고한 그일라 사람들, 십사람들도 용서해 줬어요 그렇게 나름 열심히 살려고 몸부림쳤는데 상황이 항상 어려웠어요 그런데 부하들이 10년 동안 다윗이 이렇게 힘들게 나름 열심히 노력하는 걸 옆에서 쭉 지켜봤잖아요 게다가 지금은 블레셋 왕의 왕명에 의해서 모두 전쟁터로 차출되어 갔다 돌아왔기 때문에 아멜렉의 습격에 대해서는 지금 뭐 다윗이 책임질 상황이 아니잖아요 그런데도 집이 불타고 처 자식이 끌려간 것을 보면서 다들 그냥 눈이 뒤집혔어요. 상처하고 분노한 사람은 반드시 희생양을 찾습니다. 특히 영적으로 미성숙한 사람들일수록 책임전가를 잘하죠. 그래서 그들은 모든 책임을 다윗에게 돌렸습니다. 당신 때문이야. 당신만 믿고 따라왔는데 이거 어떡할래? 그러면서 돌을 들고 다윗을 치려고 했어요. 지금 다윗의 아내들도 붙잡혀갔기 때문에 다윗도 위로가 필요한데 아, 위로는 커녕 모든 책임을 다윗에게 짊어지고 당신이 책임지라고, 목숨으로 책임지라고 달려듭니다. 성경에서는 얘기하지 않지만 저는 이때 마귀가 달라붙어서 상황을 더 악화시켰을 것이라고 생각합니다. 마귀가 반역의 영이거든요. 거짓의 영이거든요. 형제들을 이간질하고 분열시키고 상처와 분노를 증폭시키는 일의 전문가입니다. 교회가 조그만 문제가 있어도 마귀는 그것을 아주 크게 불려버리죠. 가족을 잃고 분노한 이 부하들의 마음을 막 격동시켜서 다이색의 칼날을 겨누게 만들었을 것입니다. 믿음의 공동체 내에서 지도자와 따르는 백성들 간의 오해와 거짓과 갈등이 폭발할 때는 반드시 그 배후에 마귀의 역사가 있습니다. 그래서 우리가 힘들수록 기도하며 이걸 영적으로 분별해야 되는 거예요. 어쨌든 다이에에 있어서 아멜렉 침탈에 이어서 부하들의 반란은 실로 엄침대 덮친 격이었습니다 사울이 자기를 미워하는 것까지도 참았지만 그 사울의 추격을 피해서 함께 눈물의 세월을 같이 한 부하들이 이제 자기를 죽이려고 할 때는 다이이 정말 인간에 대한 모든 회의가 느껴지는 순간이었을 것입니다. 우리 삶에서 우리에게 이렇게 가장 힘들 때 배신을 주는 상처와 아픔을 주는 사람들은 멀리 있지 않고 우리 가까이에 있어 우리가 언제 북한 김정은이 못 돼가지고 잠못 이룬 적이 있습니까? 많은 경우 우리가 잠못 이루고 힘들어하는 건 우리와 가장 가까이 있던 사람들 정 주고 마음 주고 사랑 주고 은혜를 주었는데 우리의 가족, 친지, 함께 일하는 동료들, 상사, 부하들이 결정적인 순간에 같이 도움이 되지는 못할 망정 칼을 거꾸로 들이대는 것. 너 때문이라고 하는 것. 외부의 적들의 공격은 함께 힘을 합쳐 나가면 되는데 내부의 적들은 누가 등 뒤에서 칼을 던질 때 어떻게 합니까? 그동안 우리가 나름 열심히 동지라고 생각하며 함께 살아왔던 사람들이 오히려 우리에게 돌을 던지고 나올 때는 힘을 합치 위기를 타기에도 모자랄 판에 지도자를 희생양으로 삼겠다. 어떻게 합니까? 참고로 지금 다윗의 나이가 갓 서른 남짓이에요 우리 교 주청, 주녀 청년부에요 (웃음) 서른 살 청년이 감당하기에는 너무나 큰 정신적인 충격이었을 것입니다 여러분이 다윗이라면 이런 상황에서 어떻게 하겠습니까? 많은 리더들은 이때 분노를 주체 못하고 자기도 폭발하고 맙니다 이것들은 뭐라고? (웃음) 도대체 나도 어쩌란 말이야 나도 최선을 다했는데 왜 나만 갖고 이래? 내가 뭐 놀았냐? 나도 할 만큼 했어 너희들만 힘드냐? 나도 힘들어 나도 너희들 건사하느라고 10년 동안 밤잠 제대로 못 사고 이렇게 뛰어다녔는데 그동안 내가 어떻게 살았는데 너희들이 어떻게 나한테 이럴 수 있어 하면서 다 때렸죠 그리고 폭발할 수도 있었겠죠 사탄이 그렇게 마늘 리더의 감정을 건드려가지고 폭발하게 하고 그러면 다 끝나는 거예요 그러나 하나님의 사람은 이럴 때 예수님을 생각하면서 견뎌야죠. 이 분노와 이해할 수 없는 배신감을 주님을 생각하면서 내 안에서 용해내는 것입니다. 어떤 사람은 핑계를 대거나 누군가에게 책임 전가합니다. 또 어떤 사람은 우울증과 침체에 빠져 버리죠. 여기서 헤어 나오지 못하면 그 자리를 박차고 도망가 버릴 수도 있었습니다. 그런데 다윗이 그렇게 하지 않았죠. 그래서 다윗이 위대한 거예요. 다시 한번 6절 마지막 부분 봅니다. 다윗이 크게 다급하였으나 어떻게 했다고요? 그의 하나님 여호와를 힘입고 용기를 얻었더라. 아멘. 이게 오늘의 본문의 핵심 구절이에요. But David found strength in the Lord his God. 인생이 아무리 코너에 몰려도 다윗은 딴 데로 도망가지 않아요. 엎어져도 항상 하나님 앞에 와서 엎어져요. 그래서 하나님이 일으킬 수 있는 사람이 다윗이었어요. 좋아, 여러분도 그렇게 하기를 바랍니다. 자기에게 칼을 들이대는 부하들로부터 떨어져서 다윗은 주님 앞에 털썩 엎드렸을 것입니다. 20여 년 전에 IMF가 터졌죠. 그리고 IMF가 터지고 나서 몇년 동안 한국 사회는 후, 그 후폭풍을 겪었습니다. 그때 한국 교회 본당에는 희한한 일들이 많았습니다. 대낮에, 대낮에 양복 입은 남자들이 서류 가방 들고 교회 본당에 와서 험이 하루 종일 앉아서 기도하는 모습들이 많이 보일 수 있었어요. 어떤 사람은 쿡쿡 눈물을 삼키면서 앉아서 웁니다. 남자들이. 왜 그랬겠어요? 정리해고 당했는데 차마 집에다 얘기를 못한 거예요. 그래서 아침밥 먹고 빠이빠이 해주는 처자녀들에게 손을 흔들고 나와서 회사로 못 가고 교회로 온 거예요. 예수 안 믿는 사람들은 용산공원에 가서 한강변에 앉아서 하루 종일 시간 보내다 갔지만 저는 교회당에 와서 양복 입고 앉아서 쿡쿡대며 이르락 물고 울고 있는 남자들을 그때 많이 보면서 남자의 눈물이 얼마나 애절한 것인가를 보았습니다 이 자리에 마이크를 한번 쫙 돌려보면 우리들도 다 그런 인생의 절망의 순간들에 누구한테 얘기는 못하고 오직 하나님 앞에 와서 엎어져서 울어본 경험들이 있을 것입니다 겪어보지 않은 사람은 모릅니다 자존심이 상할 대로 상하지만 구체하게 자기 망한 얘기 남에게 얘기하기도 싫고 왜 이렇게 됐는지 전혀 생각도 안 됩니다 지금 주님 앞에 모든 것을 잃고 부하들한테까지 돌팔매질 당하기 직전에 엎드려 통곡하는 다윗이 그랬을 것입니다. 그 다윗의 처절함을 주님께서 알고 계셨습니다. 그동안 다윗은 블레셋 영적 암흑지대에서 16개월 동안 예배와 기도도 차가워진 채 블레셋 방식으로 정신없이 살았어요. 기도하지 않고 예배하지 못한 채로 블레셋 사람들처럼 거짓말하고 있는 힘껏 물자를 확보하고 사람 죽이고 아부하면서 뇌물 바치면서 이렇게 살았어. 하나님의 사람도 예배가 끊어진 영적 암흑지대에서 정신없이 살아남으려고 뛰면 그렇게 인생 망가집니다. 그러다가 뻥 터진 거예요. 시편에 보면 아기는 많은 일을 하면서도 여호와 이름을 부르지 않는 자라고 했는데 지금 다윗이 그렇게 살았잖아요. 블레셋의 그 사나운 삶의 방식이 다이 새끼 그대로 왔어 조급했고 무리수를 덮고 너무 함부로 말하고 행동했습니다. 자기가 어느 선을 넘어가고 있다는 걸 알면서도 멈추지를 못하다가 꽝 하고 무너진 거예요. 우리는 다를 거라고 생각했습니다. 우리 회사는 다를 거라고 생각했고 우리 교회는 다를 거라고 생각했는데 그게 교만이었어요. 그게 깨진 거예요. 다윗은 하나님 앞에 회개했을 것입니다. 엉엉 울었을 것입니다. 그리고 그때부터 하나님의 은혜가 임하기 시작했을 것입니다. 10년 광야 도망자 생활을 하면서 다윗 안에는 자기도 모르게 블레셋적인 요소들 세상의 독성들이 많이 쌓였어요. 블레셋의 물질주의와 그 폭력과 그 거짓과 음란과 조급함과 그런 것들이 다윗 안에 저도 모르게 많이 쌓여 있었는데 이 모든 것을 다 잃어버리고 다 망한 뒤 하나님 앞에 엎드려 울고 있는 다윗에게 하나님의 성령이 임하면서 영적인 디톡스를 시켰을 것이라고 믿습니다 그래서 하나님 앞에서 엎드릴 때 하나님은 지금도 우리에게 영적 디톡스를 시켜주세요 사탄은 그동안 우리 안에 쌓여있던 영적인 독성을 통해서 얼마나 많은 사람에게 상처를 줬겠어요 목회자가 이 영혼의 독성을 해결하지 못하고 설교하면 요 교인들한테 독을 먹이는 거예요. 장로 집사님들이 영혼의 독성을 해결하지 못하고 사역하면 요 사역하면서 사람들을 시험들게 해요. 성가대가 영적인 독성을 해결하지 못하고 찬양하면 그 찬양 듣는 사람에게 시험이 들어요. 하나님의 일을 많이 하는 게 중요한 게 아니라 우리의 영혼에서 블레셋적인 요소들이 디톡스되어야 됩니다. 우리가 그동안에 너무 블레셋식으로 살았잖아요. 상처를 너무 많이 주고받았어요. 너무 똑똑하고 너무 예민하고 너무 조급하고 너무 판단이 세고 너무 교만해지고 너무 침체되는 걸 왔다 갔다 하고 남 무시하고 무시당하고 논리는 있는데 사랑은 없고 이제 하나님은 우리가 더 이상 그렇게 블레셋식으로 살기를 원치 않으십니다. 그 모습은 다이세 모습이 아니었어요. 다윗이 통곡하며 엎드릴 때 하나님이 그 영혼의 독소들을 씻어내셨을 것입니다. 저는 적어도 다윗이 몇 시간은 주님 앞에 홀로 엎드려 주님과 일대일의 영적 부흥회를 가졌을 것이라고 생각합니다. 하나님의 사람에게 이 시간이 얼마나 중요한지 몰라요. 오직 주님께만 자신이 처한 절박한 상황을 호소하고 자기 안에 쌓여있던 블레셋 라이프스타일을 탁 끄집어내면서 그 사탄이 안겨주었던 독성을 성령의 생명수로 깨끗이 정화하는 그 시간이 얼마나 은혜로운 시간입니까 저는 단임 목회자로서 다윗의 이런 외롭고 힘든 순간을 이해할 수 있습니다 안팎의 여러 가지 교회 위기가 올 때마다 너무 힘들어서 넋을 잃고 도망가고 싶은 순간도 있었죠 다윗이 그랬듯이 외부의 적보다 내부의 오해나 갈등과 이런 일들이 더욱 힘들었어요. 그러나 그때마다 다른 누구도 아닌 하나님 앞에 가서 해결을 보는 것이 최선의 상책이었습니다. 회복은 항상 주님의 임재 앞에서만 이루어질 것입니다. 그래서 엎어져도 주님 앞에만 엎어져야 돼요. 주님과 일대일 부흥여를 통해서 하나님께서 다윗을 다시 일으키셨어요. 어떻게 아느냐? 일으키신 것을 7절부터 다윗이 하는 걸 보면 알아요. 회복된 사람은 어떻게 합니까? 다윗이 아이멜레의 아들 제사장 아비아달에게 이르되 원하건대 에보스를 내게로 가져오라. 아비아달의 에보스 다윗에게로 가져가며. 이제 다윗은 반격을 준비합니다. 회복된 하나님의 사람은 반드시 전장으로 돌아가야 돼요. 힐링의 완성은 승리예요. 영적 전쟁의 자리에 하나님이 우리를 필요로 하십니다. 교회는 주님의 병원이 아니라 주님의 군대입니다. 다윗이 다시 일어나 싸우기로 결심합니다. 하나님께서 그렇게 되기를 원하셨습니다. 그런데 싸우기 전에 다윗은 무기를 점검하고 전략회의 한게 아니라 뭘 합니까? 제사장을 불렀습니다. 에봇을 가져오라고 합니다. 에봇의 흉배에는 우림과 둠빔이 있었습니 그것을 사용해서 하나님의 뜻을 물을 수 있었어요. 다윗은 전략회의를 짠게 아니라 하나님의 뜻을 묻고 결정하기로 결심한 거예요. 달라졌어요. 8절 읽습니다. 다윗이 여호와께 묻자 이르되 내가 이 군대를 추격하면 따라잡겠나이까 하니 여호와께서 그에게 대답하시되 그를 쫓아가라 네가 반드시 따라잡고 도로 찾으리라. 여러분 블레셋 망명생활 중에 다윗이 처음으로 기도하는 순간입니다 처음으로 기도하는 순간 이때까지 블레셋 생활을 하면서 힘든 일이 많았지만 다윗은 다 블레셋적 방식으로 살아남으려고 했어요 기도 빼고 다 했어요 뇌물도 주고 거짓말도 하고 약탈도 하고 몸부림을 쳤어요 열심히 살아서 그렇지만 열심히 산다고 되는 게 아니에요 광년은 그냥 열심히 버틴다고 되는 게 아니라 기도하면서 버텨야 되는 거예요. 처음으로 다윗이 기도하기 시작했습니다. 왜? 망했으니까. 그래서 한번 망하는 것도 은혜라는 거예요. 그때부터 회의만 하던 사람이 기도하기 시작해요. 생각만 하던 사람이 기도하기 시작한 거예요. 이제 생존 본능이 아니라 기도하는 사람이 되었어요. 다윗이 달라졌어요. 심히 다급하였지만 요하로 인해서 힘을 얻은 영적으로 회복된 지도자의 모습은 이제 기도가 최우선인 사람이 된다는 거예요. 하나님께서 얼마나 이 순간을 기다리셨습니다. 다이사 너참 오래간만이다. 다이을를 기다리셨어요. 왜냐하면 기도할 때다이은는골리앗을 쓰러뜨리는 거인이 되는 거예요. 여러분 몰랐죠. 영적인 전쟁터에서 가장 큰 사람은 기도하는 사람이에요. 영적인 전쟁터에서 가장 연약한 사람은 기도 안 하는 사람이겠죠. 다윗은 기도하는 사람으로 우뚝 섰습니다. 다윗이 기도하기 시작하니까 하나님께서 기다리셨다는 듯이 반드시 승리할 것이다. 그건 마치 그냥 용수철처럼 튀어나온 하나님의 대답입니다. 하나님이 다윗보다 더 다윗이 이 모습을 되찾기 원하셨던 거야. 그래 이게 다윗이지. 이게 골리아스 쓰러뜨려던 바로 네 모습이지 블레셋 사람들처럼 야비한 그런 기회주의자가 아닌 강하고 담대한 이 모습을 내가 원했던 거야 내가 이제 너에게 승리를 줄 것이다 여러분 하나님이 여러분에게 원하시는 모습이 어떤 모습입니까 기가 팍 죽어가지고 우울증에 빠져가지고 입이 쑥 나와가지고 한심하게 앉아있는 그 모습 그 모습이었을까요? 아니에요 하나님이 다윗을 우리를 창조하시고 구원하셨을 때는요 우리가 독수리처럼 비상하기를 원하시는 거예요 우리가 새벽을 깨우는 증인이 되기를 원하셨어요 일어나 빛을 발하라고 악한 세력을 묻고 하나님의 나라를 선포하는 주님의 아름다운 향기가 되라고 그 지역에서 그 분야에서 왕같은 제사장이 되라고 부르셨던 거예요 다윗처럼 우리가 한번죽었어요 그냥 연약해서 실수를 했어요 그렇지만 절망할 때가 아닙니다 우리는 다 잃어버렸지만 하나님이 있기 때문에 다시 시작할 수 있어요 미국 텍사스 속담에 우유를 아무리 많이 엎질러도 젖소만 붙잡고 있으면 다시 시작할 수 있다는 말이 있어요 우리가 모든 걸다 잃었어도 예수님을 붙잡고 있는 손을 다시 힘을 준다면 우리는 일어날 수 있습니다 뭐 사탄에게 한방 먹긴 했는데 이제 다시 반격을 시작할 때가 된거야 우리가 하나님의 이름으로 하나님 앞에서 회귀하고 용서와 회복을 체험했으면 이제 그 용서와 회복을 우리가 믿음으로 받아들여 승리를 선포해야만 돼요 상처를 딛고 일어나야 돼요 힐링의 완성은 승리라고 했죠 이제부터 승리를 선포하기 시작하십시오 하나님께서 세임을 주실 거예요 다음 주부터는 다윗의 눈부신 패자 부활전을 보게 될 거예요. 우리 한국말로는 패자를 그냥 똑같이 쓰지만 한자로는 무너질 패자와 으뜸 패자가 다르잖아요. 한때 우리의 잘못으로 우리는 무너진 패자의 패자였지만 예수 이름으로 일어났을 때 우리는 그 누구도 감당하지 못하는 으뜸 패의 패자가 될 것입니다. 9절, 10절을 보면 다윗이 600명의 부하들을 데리고 추격군을 편성해서 아말렉 부족을 뒤쫓아갑니다 성경에는 자세히 나섰지 않지만 여러분 이상하지 않아요? 방금 전까지 다윗을 돌로트로 치료했던 부하들을 갑자기 어떻게 싹 바뀌어가지고 아말렉을 뒤쫓아가는 추격군으로 바뀌었을까요? 성경에 나오지 않지만 제가 상상한 신나리오는 이거예요 여러분 옛날에 모세가 신해산에 가서 40일 밤낮을 주님 만나고 나왔을 때 기억하시죠? 그의 얼굴에 여호와 영광이 가득해서 사람들이 감히 가까이 가지를 못했어요. 아무도 모세에게 끽소리도 하지 못했어요. 똑같은 일이 다윗에게에서는 일어날 것이라고 믿습니다. 하나님 앞에 엎드려 회개하고 성령의 임재를 체험하고 나온 다윗이 어깨를 탁 펴고 얼굴을 들고 식 돌아서니까 전부 다 부하들이 어? 이거 누구지? 갑자기 막 돌들이 우두둑 떨어지기 시작해. 감히 기어오르지 못하는 하나님의 권위가 다이으로부터 뿜어나오기 시작했을 거야 여러분 여러분의 사람에게 권위를 행사하고 싶다면 고함치고 화내고 목소리 높인다고 되는게 아니에요 여러분이 하나님의 권위 앞에 온전히 엎어지면 그래서 그분의 용서와 회복과 기름 부심을 온전히 체험하고 나서 돌아서면 요 여러분의 자녀 부모의 권위에 복종합니다 여러분의 회사 직원들 사장님 권위에 복종할 거예요. 순장님들, 순원들이 여러분을 존경해 줄 것입니다. 왜? 하나님의 권위가 여러분 아니에요. 그러니까. 조용히 말해도 태산 같은 권위가 담겨질 거예요. 그래서 달라진 다윗의 모습을 쫙 보면서 부하들이 어? 이거 뭐지? 그러면서 누군가 소사람이야. 골리앗을 쓰러뜨렸던 전설의 영웅이 다시 다윗이네. 하나님의 사람이야. 하나님의 임재가 그에게 있어. 그러면서 다윗에 가자. 한마디 하는데 전부 다돌 대신 칼을 들고 그를 따라가는 맹호 같은 정예 병사로 거듭나게 된 거야. 지금까지 일이 어려워서 힘든 게 아니었어. 인간의 힘으로 하나님의 일을 하려니까 힘이 드는 거야. 그런데 이제 성령의 능력으로 충만해지니까 달라졌어. 여러분 순풍에 돋단다는 말이 있죠. 그게 어디서 나온 말이냐 하면은 우리가 바람을 거슬러 항해하거나 바람이 없이 옛날에 돗담배를 항해할 때 너무나 힘이 들지만 바람을 등에 업고 갈 때는 그냥 미니멈 노력으로 샥 가는 거예요. 하나님의 능력을 힘입은 사람은 그런 거예요. 우리가 하나님의 은혜 앞에 온전히 부서지고 깨어져서 회복된 사람에게는 이 놀라운 하나님의 능력이 말줄로 믿습니다. 달라져요. 리더십이 달라져요. 그 옛날 전설같은 다윗의 용사의 모습이 다시 회복되는 거예요. 오늘 이런 회복의 능력이 저와 여러분에게 채워지기를 추원합니다 다윗이 자기를 돌로 치료했던 부하들과 싸우지 않았어요. 하나님의 능력과 은혜가 회복되었지만 그는 오히려 부하들을 용서했을 것입니다. 너희들도 얼마나 힘들었으면 그랬겠냐? 나 같아도 그랬겠다. 그러나 이제 힘을 내죠. 하나님이 우리와 함께 하실 것이다. 용서는 능력이거든요. 내가 하려고 해서 되는 게 아니에요. 하나님의 능력이 임하니까 다윗의 시각이 깨끗해졌어. 우리의 적은 아멜렉이지 우리끼리 싸워서는 안 된다. 우리는 이제 하나가 돼야 된다. 서로 사랑해야 된다. 함께 나가서 아멜렉과 싸우자. 그게 진짜 영적 리더십이죠. 역경 속에서도 반격을 준비하는 다윗의 모습은 너무나 감동입니다. 작년에 개봉된 영화 중에 톰 행스 주연의그레이하운드라는 영화가 있었습니다. 미 해군 구축함 그레이하운드의 된, 함장이 된 크라우제는 1942년도 영국과 연합군을 지원하는 전쟁 물자를 실은 37척의 컨보이, 함대를 이끌고 3대, 3대의 호위함을 이끌고 총지휘관으로 미국을 떠나서 영국 리버풀로 향합니다. 크라우제가 지휘하는 이 구축함의 이름은 그레이하운드사냥개란 뜻이에요. 대서양 한가운데에서 연합군을 공격하는 독일군 잠수함들을 유포트 늑대라고 불렀기 때문에 이 늑대 사냥꾼으로 구축함 이름을 그래야 한다고 붙인 거예요. 어쨌든 이 크라우제가 이끄는 대함대가 대서양을 건너가는데 이 독일 잠수함들이 늑대 때처럼 달라붙었어요. 특히 미국이나 영국 양쪽의 공군 지원이 불가능한 대서양 한가운데 이 블랙핏이라는 지역에 있는데 여기서 집중적으로 공격을 해 들어오는 거예요. 크라우제가 한대를 격침시켰지만 곧이어 나머지 여섯 척의 독일 잠수함 부대가 늑대처럼 따라붙습니다. 공격이 용이한 밤을 기다렸다가 사방에서 이렇게 기습 공격을 해서 순식간에 일곱 척의 상선이 크라우제 눈앞에서 침몰합니다. 크라우제가 아끼던 병사들을 비롯한 수많은 부하들이 죽고 구축함의 레이더마저 제대로 작동하지 않습니다. 게다가 독일군 잠수함은 영확하게도 아군 구축함 두대 사이로 들어가서 아군이 서로 공격하게끔 막 유도하기도 했고, 사방에 그 어뢰를, 가짜 어뢰를 터뜨려서 이 아군이 분별력을 잃게 만들었어요. 게다가 잠수함들을 공격하여 폭가 떨어져 가고, 연료까지 바닥에 이르는 취약의 상황에 직면했습니다. 그런데 연합군을 더 힘들게 한 것은 이쪽의 주파수를 파악한 독일군이 영어로 계속해서 교란 방송을 하는 거예요. 아주 음산한 심리 방송을 합니다. 연합군은 들어라 너희들은 이제 완전히 포위됐다 너희들의 이름이 그레이하운드 사냥개라고 가소롭구나 누가 누구를 사냥한다는 것이냐 우리 독일 잠수함 1위 때들은 너희들을 하나씩 사냥할 것이고 너희들 한명도 살아서 영국을 밟지 못할 것이다 저항은 무의미하다 안 그래도 힘든데 이 독일군의 이런 교란방송이 계속 들어오니까 조종실의 선원들이 막 패닉하기 시작합니다 다들 크라우즈의 사령관의 얼굴만 바라보고 있는데 다행히 이크라우즈 함장이 심지가 강건한 사람이었습니다. 매일 기도하고 성경을 읽는 크리스천이었습니다 그는 마음을 침착하게 다잡습니다. 부하들을 격려하고 다독이면서 최대한 빨리 이 지역을 벗어나서 목적지인 영국으로 가자고 합니다. 부하들이 말합니다. 아니 독일군 잠수함을 잡지 않습니까? 빨리 목적지로 가자. 그들을 잡느라고 우왕좌왕하는 게 바로 독일군이 노리는 것이다. 그래서 크라우제는 어느 정도 희생을 감수하고 전 함대를 목적지인 영국까지 전속력으로 항해를 시킵니다. 독일 잠수함들은 당황했어요. 이 정도 하면 자기들을 잡으려고 막 함대가 산기할 줄 알았는데 곧바로 영국으로 하니까 당황해서 계속 쫓아오면서 공격합니다. 그러나 크라우제는 피해를 최소화하면서 끈질기게 도망가다가 영국군 해역까지 들어가서 영국의 항공기와 구축함들에게 연합전선을 구축해서 다시 독일 잠수함들한테 반격을 가하죠 그래서 쫓아오는 독일 잠수함들을 거의 다 괴멸시키고 영국에 무사히 도착을 합니다 저는 그 영화를 보면서 오늘의 본문을 보면서 이 크라우즈 함장이 다윗 같다고 생각했습니다 다윗은 아말렉의 깊숙과 부하들의 반란으로 걷잡을 수 없는 고난에 직면했습니다 아마 마귀가 계속 교란방송을 했겠죠 자칫 잘못하면 멘붕이 와서 크라우젠은 다윗은 모든 것을 체념하고 무너져 내릴 수 있었습니다. 성경에 나오지 않지만 이 독일 잠수함 교란방송처럼 얼마나 마귀 때들이 다윗에게 용기를 꺾는 말을 했겠어요. 넌 끝났어. 아멜렉을 이기지 못할 거야. 네 부하들도 너를 믿지 않아. 너는 이제 무너질 거야. 다 끝났어. 그러나 다윗은 그음성에 흔들리지 않고 오직 하나님 앞에 와서 엎어지고 오직 하나님 앞에 와서 기도하면 그 시련을 돌파했습니다. 그러니까 하나님께서 성령의 힘으로 그를 일으키셨죠. 정신을 차리고 전열을 정비하고 부하들을 이끌고 적을 추격하기 시작합니다. 다음 주부터 나오지만은 그래서 적은 생각지도 못했던 반격으로 괴멸되고 말죠. 살다 보면 우리도요. 크라우즈 함장처럼 다위처럼 예기치 못한 안팎의 위기를 맞아서 어쩔 줄 모르고 흔들릴 때가 있어요. 그럴 때또 마귀가 우리에게 절망의 소리를 자꾸 집어넣겠죠. 이거는 뭐 반격은 커녕 생존도 어려울 때가 있습니다. 눈앞이 하얘집니다. 그러나 이럴 때일수록 정신을 차리고 우리가 누군가인가를 기억하십시오. 우리의 하나님이 누군가를 기억하고 다시 일어서야만 합니다. 하나님께서는 절망을 딛고 다시 일어나게 하실 것입니다. 이크라우지 함장이 독일 잠수함들의 교란과 유인 작전에 말려들지 않았잖아요. 어느 정도의 피해를 감수한 채로 목적지를 향해서 계속 달려갔듯이 우리를 공격하고 지치게 하고 유인하게 하려는 악한 마귀들의 공격에 일일이 대응할 필요 없어요. 어느 정도의 피해는 감수한 채 교회는 계속 민족보음마와세계보음마의 사명을 향해서 달려가야 되는 거예요. 영적인 암흑지대를 벗어나서 하나님의 임재가 있는 은혜의 땅으로 계속 가는 거예요. 상처입고 지치고 흔들리겠죠. 그런데 상처입지 않고 인생 사는 사람 있습니까? 영적 공격받지 않고 부흥하는 교회 있습니까? 하나님께서 우리에게 승리를 주실 것입니다. 다윗의 하나님이 저와 여러분의 하나님이기 때문이죠. 기도하겠습니다. 주님은 나를 감사합니다. 하나님의 힘으로 다시 일어나 절망같은 위기를 타게 한 다윗이 그 하나님이 우리의 하나님이신 줄 믿습니다. 오늘 안팎으로 위기의 인생의 정점에 서 있는 분들 예수의 이름으로 일어나게 하옵소서. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘.